0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwärts FM Transformer. Hier ist die Ausgabe 33 und heute geht es um das Thema Employee Advocacy, die nächste Stufe nach Social Media. Und dazu freuen wir uns über das Gespräch mit Matthias Dreves von Oracle, mit dem wir uns vor einiger Zeit in entspannter Atmosphäre seines Gartens unter freiem Himmel haben unterhalten können und damit ab hinein ins Thema Employee, Advocacy, Social Selling und Co. Insights. Ja, wir steigen ein ins Thema. Heutiger Gast Matthias Drehs, beziehungsweise Gast bin ich eigentlich, denn wir sind bei dir in deinem Homeoffice. Wir sitzen hier in Charmanta. Gärtliche Atmosphäre im Grün, äh, viele Blumen blühen, die Vögel singen, also äh, Live-Atmosphäre, so wie man es mag und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir hier zu Gast sein dürfen von FM. und für die, die, die dich nicht kennen. Du hast eine offizielle Funktion, du bist nämlich bei Oracle Deutschland äh, für den Bereich EMEA Marketing Director, bist für Social Media und Mid-Size Business zuständig. Wir reden aber heute so ein bisschen, naja. Wenn man quasi einen audio disclaimer vergeben könnte, quasi mal ganz privat über das Thema und nicht in offizieller Funktion. Und was man sonst noch zu dir sagen kann, ist, du bist Hannover 96-Fan.
1: Ja, dazu stehe ich auch in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ja, das sind ja im Moment Zeiten des Aufbruchs quasi.
1: Das freundlich ausgedrückt, ja. Äh,
0: ganz kurz, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr seid nicht mehr im... Mai 2016, sondern ihr hört ihn vielleicht zwei Jahre später, dann werdet ihr euch fragen, worüber reden wir gerade, weil 96 wieder Kurs auf die Champions League nimmt, aber jetzt gerade
1: machen wir mal eine kleine Exkursion in die zweite Liga. Exkursion in die zweite Liga. Was wir ja schon viermal gemacht haben und zweimal sofort wieder aufgestiegen sind. Insofern ja. drücken wir uns die Daumen, wir Dauerkartenbesitzer, dass wir weiterhin gute Spiele sehen werden und erfolgreich im Mai nächsten Jahres den Aufstieg feiern können.
0: Ja, schließlich haben wir ja auch als Zweitligist äh, den DFB-Pokal gewonnen, 92. Aber das sind vielleicht andere Themen, die wir heute nicht so im Fokus haben. Denn wir reden heute über erfolgreiches Social Selling, über Konzepte, Strategien. Was hängt da so dran? Was ist zu beachten? Was kann man da eigentlich machen? Und zwar im Kontext von, ja, die einen sagen Employee Advocacy, die anderen sagen Employee Engagement. So gibt es einen Begriff, den du
1: favorisierst? Ich favorisiere den Engagement-Begriff Ad 1, er ist einfacher auszusprechen ähm, und auch deutlicher zu verstehen außerhalb von der ähm, englischen Sprachwelt, was damit gemeint ist. Für diejenigen, die das jetzt nicht
0: spontan so einordnen, unserer wunderbaren Shownotes auf fm transformer 033 wir sind nämlich hier in der Folge 33, bereits gelesen haben, was ist Employee Engagement und was hat das eigentlich mit Social Selling zu tun?
1: Ja, das ist ähm, eine interessante Sichtweise auf die Dinge, wenn wir in Social Media Marketing hineingucken, wenn wir Social Media Aufbau hineingucken. Die Unternehmen haben ja ihre eigenen Kanäle aufgebaut, ähm, teilen darüber Mitteilungen auf die, zu denjenigen Personen, die daran Interesse haben, also ihre Follower, ihre Fans auf den verschiedenen Seiten. Und damit hat man eine gewisse Reichweite erreicht. Interessanterweise ist aber auch der Mitarbeiter ein sehr guter Kanal, um Informationen weiterzureichen. Früher hat er es selber gemacht in er mit Kunden gesprochen hat, in den Kneipen gesessen hat, über die Themen gesprochen haben, die ihn bewegt haben. Und heute kann er auch die Social Media als Kanal benutzen, um Informationen weiterzureichen, die er für sich oder für seinen Unternehmenserfolg oder seinen eigenen Erfolg für notwendig ähm, hält. Und das ist das, was wir mit ähm, dem ähm, Employee Engagement vorhaben oder was wir implementieren wenn man das Ganze dann ähm, durchführt, ist ähm, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, Inhalte über seine privaten Kanäle weiterzureichen, die von einem dem Unternehmen vorbereitet wurden. Inhalte, die mhm. sowohl ähm, die Firma betreffen, aber auch den, ähm, den Markt betreffen, die Produkte betreffen, also externe Inhalte sind. Also ich mache das nochmal ganz ange, äh, anfassbar. Wenn es also
0: eine Möglichkeit gibt für mich, Vorbereitete, da werden wir gerne mit drüber sprechen: Inhalte, die das Unternehmen mir bereitstellt, quasi so serviert äh, zu nehmen und zum Beispiel zu sagen, das teile ich jetzt in meinem privaten Facebook-Profil oder meinem LinkedIn-Profil oder meinem Twitter-Profil. Dann ist das das, was das Wunschergebnis für Employee Engagement erstmal wäre: der Mitarbeiter
1: teilt diese Dinge über seine Accounts. Das ist das Wunschidee des Arbeitgebers an der Stelle. Mhm. Aber das ist ja nichts Neues, wenn ich darauf mal eingehen kann, weil früher, als wir damals noch in der Softwarebranche gearbeitet haben, haben wir Sachen kopiert für unsere Vertriebsmitarbeiter. Sie haben die Kopien genommen aus Zeitungen, haben sie entweder per Post an ihre Kunden geschickt oder sind vorbeigefahren, haben die Sachen überreicht und gesagt, hier sind tolle neue Informationen für dich, sowohl was den Markt betrifft, als auch was das Unternehmen betrifft. Und was wir jetzt machen werden und Machen wollen. Und was hinter dieser Idee steckt, ist genau dieses zu übernehmen und als Kommunikationskanal die Social Media zu benutzen. Das ist eigentlich der, ich will nicht sagen der einfache, der einzige Unterschied, aber es ist der Unterschied. Wir haben früher E-Mails genommen, wir haben früher die Pause-Post genommen, jetzt nehmen wir die Social Media Kanäle, um diese Sachen auch weiterzureichen.
0: Mhm. Also man kann sich vorstellen, dass damit natürlich nochmal ein, ein sehr viel schnellerer Hebel besteht und auch ein sehr viel weiterer, zumal es ja eben von da weiter verteilt werden kann, die ganzen Vorteile, die wir der Digitalisierung dazu schreiben können. Jetzt kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn ein Unternehmen überlegt, ja, in dieser Richtung Dinge zu entwickeln. Und das tun ja tatsächlich aktuell immer mehr Unternehmen, und zwar diejenigen, die eigentlich Social Media mit ihren ja, ich sag mal, mit ihren klassischen äh, Branding-Channels, mit ihren Unternehmenskanälen auf den verschiedenen Plattformen im Grunde, na, ich will nicht sagen so weit durch sind, aber die sie etabliert haben. Also Social Media, dazu gibt es eine Strategie. Mittlerweile hat eine Content-Strategie stattgefunden. Man hat diese Dinge so weit kultiviert. Da steht ja durchaus auch gerade in Deutschland jetzt ähm, das ein oder andere Unternehmen mehr. Und manchmal wird ja ähm, das Thema Social Selling oder eben jetzt in, in dieser Kombination diesen besonderen Aspekt über Employee Engagement auch quasi als nächste Stufe, also nächste Evolutionsstufe von Social Media bezeichnet. Würdest du das eigentlich auch so sehen, dass das das Nächste ist, was man dann macht, wenn Social Media an sich läuft?
1: Es ist der, der nächste logische Schritt, den man ähm, treibt in den Unternehmen. Und ich möchte nochmal klarstellen, ich rede jetzt hier nicht im Namen der Oracle Corporation, sondern es ist alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung und sollte auch als solche wahrgenommen werden. Aber wenn die Unternehmen sich entschieden haben, in dem Social-Media-Bereich tätig zu sein, ist der nächste Schritt, was mache ich mit meinen Mitarbeitern, die ja vielleicht sowieso ähm, aktiv sind, auf den einzelnen ähm, Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, wie Xing in Deutschland, wie in, in auf Twitter. Und wie kann ich denen helfen, auch sich selber weiterzuentwickeln in dem Bereich. Sie haben ja nicht nur diese Social-Media-Kanäle, wie ich eben erwähnt habe, Sie haben auch vielleicht eigene Blogs, wo Sie dann über Themen schreiben, die Sie täglich bewegen, und wo sie vielleicht auch eine Kompetenz an dem Markt ähm, aufgebaut haben. Und ähm, ja, wie kann den Mitarbeitern geholfen werden, sich ähm, weiter am Markt äh, sauber zu positionieren? Das ist so der Vorteil, der dem Mitarbeiter gegenübersteht oder was der Mitarbeiter hat. Und ich als Unternehmen habe die große Chance, dass ich seine äh, Fans, seine Followers mitbenutzen kann, um meine Botschaften auch zu verbreiten und damit auch die Reichweite zu erhöhen. Mhm. Und ähm, es geht hier um, um Reichweite. Social Media ist, denke ich mir, ein, ein Reichweitenspiel, gerade im Business-to-Business-Umfeld. Und wenn ich die Reichweite erhöhen kann, mehr Leute meine Botschaft aufnehmen können, sie konsumieren können, habe ich natürlich entsprechende Vorteile. Und man vermutet, dass die Kontakte, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, auch eine höhere Qualität besitzen, weil sie eine persönliche Beziehung aufgebaut haben, weil eine, eine Relation vorhanden ist, zwischen dem, ihren Fans, ihren Followers und dieser Person und damit auch die Inhalte eher äh, konsumiert werden, als wenn das von einem Branded Channel entsprechend verteilt wird.
0: Das ist eigentlich gerade schon mal ein ziemlich gutes Stichwort. Man sieht ja, dass in der, ähm, überwiegend jetzt im B2C, in der Werbung, wir zum Beispiel über ja, narrative Advertising reden, also das hat immer andere Begriffe, es gab die Editorials, also platt gesagt etwas, was eigentlich nicht nach Werbung aussieht oder mhm. im best auch wirklich nicht als solche gemeint ist, es kommt eigentlich eher von einem guten Freund, ja, als eben von einer Marke oder einem Unternehmen. Jetzt hast du viel Erfahrung im B2B-Bereich, so wie ist denn das da eigentlich, gibt es diesen Effekt da tatsächlich nachweisbar, dass man sagt, die Glaubwürdigkeit dieser Informationen, zumal es ja Informationen sind, die dann doch häufig vom Unternehmen erstmal vorbereitet werden und vielleicht vom Mitarbeiter verteilt werden, so werden die wirklich anders wahrgenommen? Also haben die eine höhere
1: Glaubwürdigkeit? Kann man das tatsächlich auch belegen ja. oder ist das eine Vermutung? also der, der wichtigste Punkt ist, dass der Mitarbeiter selber entscheiden kann, welche Informationen er aus seinen persönlichen Kanälen verteilen möchte. Mhm. Das heißt, er ist der Filter, der da vorgesetzt wird und er verteilt, sollte hoffentlich nur das verteilen, was ihn wirklich persönlich auch bewegt und interessiert. Und damit hat er eine persönliche Note mitgegeben. Ich sage dir, meinem Follower, meinem Fan, das halte ich für richtig und relevant für dich, dass du das über mich weißt oder dass du diese Informationen ähm, konsumieren kannst. Und... Ähm, es hat eine, eine höhere Bedeutung in der Kommunikation, gerade wenn ich auch in Geschäftsbeziehungen stehe. Ich mache es vielleicht nochmal mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ich verschicke mhm. den Brief an jemanden, der mich persönlich kennt und ich öffne ihn und schaue mir an, weil ich weiß, wer der Absender ist. Mhm. Und ähm, auch heutzutage öffne ich eher einen Brief von jemandem, den ich kenne, als wenn es eine Werbebotschaft ist von einem Unternehmen, wo ich mal gesagt habe, ich habe Interesse daran, ein Gewinnspiel mitzumachen. Mhm. Und diese Effekte sind zu beobachten. Mhm der äh,
0: Mitarbeiter selber hat auch Vorteile davon. Du hast äh, darüber gesprochen, dass natürlich im Grunde im B2B Umfeld, glaube ich, sehr sehr typisch, man auch immer heutzutage nicht nur als ja, Botschafter eines Unternehmens XYZ unterwegs ist, sondern immer auch quasi seine eigene Personenmarke hat. Jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn man wenn man da an Mitarbeiter rangeht, dass nicht jeder vielleicht sofort diesem Argument auch zugänglich ist oder wie sind da so deine Erfahrungen, ist dieser Aspekt, es hilft mir auch in meiner eigenen Profilierung, ist das schon bewusst oder ist das wo,
1: wo Leute sich noch gar nicht so als Marke betrachten? Wenn Kolleginnen und Kollegen Profile auf LinkedIn haben, haben sie damit ja ein gewisses Ziel, warum sie sich dort reingesetzt haben, mhm. warum sie das Profil haben. Entweder ist es da, um sich attraktiv zu machen für Headhunter, für neue Unternehmen mhm. oder es ist da, um ihren Kunden darzustellen, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ein Experte in einem Thema. Mhm. Ähm, ich vermute mal, dass ein Großteil der, der, äh, der Leute auf LinkedIn genau dieses im, im Kopfe haben. Und ähm, damit kann ist dieses Argument ähm, hilfreich für die mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen, genau das zu machen. Und äh, entscheidend ist, sie dürfen selber entscheiden und müssen selber entscheiden, ob und was sie überhaupt veröffentlichen. Sie veröffentlichen heute sowieso etwas auf ihren Social Media Aktivitäten oder ihren Kanälen und es ist ein zusätzliches Angebot an Informationen, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Mhm. Und wenn wir diese berühmte 441 regel sehen, ich rede viermal über, was was ich mich im, im Arbeitsleben betrifft, ich rede viermal über die Themen, die ich habe und einmal irgendwas Persönliches, auf Twitter, dann ist das eine Möglichkeit einfacher, die ersten zwei Themenblöcke abzufrühstücken. Mhm. Das ist ja quasi eigentlich
0: intern kuratierter Content. Ne? Also sprich, es gibt ja auch viele Leute, die ein Thema besetzen als Experte und natürlich auch äh, quasi Beiträge äh, von anderen mhm. Plattformen weiterverteilen oder es gibt ja gerade bei Twitter, wo man nicht vielleicht zu tief reingehen, aber so ein paar Strategien, wie man das machen kann, retweeten oder kommentieren und wie auch immer. Man sieht da, glaube ich, sehr schnell immer, wer auch welches Ziel dabei verfolgt, so in der, in der Art und Weise, wie die Posts aussehen. Nur mal so als Beispiel, äh, statt Retweet gibt es ja manche Leute, die kopieren quasi den Tweet, setzen dann aber fairerweise ein Via ja, des Absenders hinten mit dran, es ist der gleiche Effekt. Man hat äh, Danke gesagt, man hat sich nicht als Quelle ausgegeben, aber es wird unter dem eigenen Profil natürlich ähm, verteilt. Solche Strategien gibt es ja. Ähm, also wenn wir uns das so anschauen, dann äh, ist das ja eben eine Form von kuratierten Content. Also müsste man ja eigentlich sagen, wer in
1: dieser Art und Weise unterwegs ist, dürfte das ja relativ dankbar annehmen. Ja, es wird auch ähm, dankbar angenommen. Von dem, was ich bisher erfahren habe, auch mit anderen für mich unterhalten habe zu dem Thema, ist es ähm, sehr hilfreich, weil ich muss ja, um Inhalte zu finden, auch Zeit investieren. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in, in, in allen Firmen ist, aber es ist ja persönliche Zeit, die ich investiere, wenn ich jetzt anfange, mich in Social Media ähm, aktiv zu bewegen. Und ähm, je einfacher ich an Quellen herankomme, desto einfacher ist es für mich auch, die Sachen dann entsprechend zu veröffentlichen. Und da gibt es ja auch so sehr, sehr viele Anbieter, wo ich Inhalte mir ähm, ja, ja, Mhm. Zusammensammeln kann wie Scoopit oder andere Firmen. Und das ist einfach ein Kanal, um die Arbeit für, den, für die Kolleginnen und Kollegen zu erleichtern. Mhm. Und ich komme nochmal drauf zurück. Es ist alles freiwillig. Denn wenn ein Kollege, mein Lieblingsbeispiel, ich bin Orchideenzüchter, ich habe einen super Twitter-Account zum Thema Orchideen und plötzlich mich mein Arbeitgeber, ich muss jetzt etwas zum Thema Hundefutter verteilen. Kann ich zwar machen, aber der Erfolg wird gegen Null gehen, weil meine ganzen Fans, die ich habe, sich eher für Orchideen interessieren als für Hundefutter. Und insofern ist es nicht zielführend, wenn ich jemanden zwinge, an diesem Bereich auch tätig zu sein. Und das sollte man immer auch im Hinterkopf haben. Es muss für den Mitarbeiter gut sein. Und dann ist natürlich die Frage, welche Inhalte stelle ich zur Verfügung? Aber ich glaube, da gehen wir nach, später nochmal darauf mhm, ein, genau. wie man die Inhalte aufbauen kann, damit sie auch ähm, attraktiv genug sind für ähm, die Kolleginnen und Kollegen, dass sie bereit sind, das auf ihren persönlichen Kanälen zu teilen.
0: Ja, das machen wir ein klein bisschen wir machen vielleicht einen kleinen Zwischenschritt, weil ich glaube, was wir verstanden haben, ist, was die Idee hinter der äh, Employee Engagement da an der Stelle ist und dass es zumindest von der Betrachtung im Grunde eine Win-Win-Situation sein kann ja Wir haben gehört, der, ja. das Unternehmen, dem geht es um, um Reichweite und auch natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit in der Verteilung ihrer Inhalte. Die Mitarbeiter sind die besten Botschafter. Ja, ist dahinter der Grundgedanke. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Thema ja Personal Branding, Zeitersparnis in der Positionierung für mich selbst als Experte. Platt gesagt, äh, kann mir vorstellen, dass für wen das Argument, äh, ich mache mich attraktiv für Headhunter, ganz weit vorne steht, der mag vielleicht einen kleinen... Äh, persönlichen Konflikt mit seinem Arbeitgeber früher oder später haben, aber am Ende ist es auch so, wir wissen, dass Reisende kann man nicht aufhalten, so ist das halt im Markt. Also ich glaube, da können wir uns mal drüber stellen. Sprich, wenn ich jetzt also auf Unternehmensseite sage, das leuchtet mir durchaus ein, wir haben hier auch Branded Channel, also im Social Media sind wir durchaus auf einem gewissen Evolutionslevel, dann wäre die spannende Frage, wie gehe ich das denn an, um diese Vorteile tatsächlich für mich nutzbar zu machen? Also was ist so ein, was sind so Elemente, die dann in der Vorgehensweise, wenn man sich daran robt, mhm. äh, die dann wichtig
1: sind. Also der wichtigste Punkt für mich ist ähm, sicherzustellen, dass Mitarbeiter, wenn sie im Social-Media-Umfeld tätig sind, wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also mhm. die Unternehmen brauchen eine klare social media policy um darzustellen, was sind Dinge, die wir akzeptieren wollen, das Unternehmen, was sind Dinge, die wir nicht akzeptieren wollen. Das fängt einfach mit völlig einfachen Dingen an, wie wer darf überhaupt auf den Corporate äh, Channels, ich liebe diese englischen Worte mhm. immer, mhm. aber die scheinen wohl diejenigen zu sein, die man am besten versteht. Also wer auf den Unternehmensseiten überhaupt ähm, Sachen veröffentlichen darf, dann wie kann sich ein Mitarbeiter verhalten, wenn er selber über das Unternehmen schreibt in seinen ähm, Social Media Accounts, weil es gibt Dinge, die man beachten muss, gerade wenn man ein amerikanisches Unternehmen ist und an der Börse geführt wird, muss man natürlich vorsichtig sein, dass auch klar ist, dass die Aussagen, die man trifft, ähm, persönliche Aussagen sind, keine Aussagen sind, die das Unternehmen betreffen, aber auch deutlich machen, gerade auf Twitter, dass man als Mitarbeiter des Unternehmens gerade eine Information verteilt, um so ähm, auch sicherzustellen, dass man nicht verklagt werden kann wegen unlauteren Wettbewerbs. Und solche Dinge müssen, dargestellt werden, um den Mitarbeitern mhm. die Sicherheit zu geben, dass sie dort keinen Fehler machen.
0: Ich bleibe noch mal kurz dabei, also zum einen, äh, der Mitarbeiter macht eben keinen Fehler, Sicherheit ist das eine, aber du hast auch gerade noch mal in so einem Nebensatz darauf hingewiesen im amerikanischen Kontext, also waren zwei Sachen, das eine ist die Disclaimer-Geschichte, also ganz klar zu sagen, dass man hier erstmal als, als private Person unterwegs ist, aber trotzdem braucht es auch einen Hinweis, dass man quasi im Deutschen ja fast wie bei Impressum, also irgendwo zugeordnet werden kann. Dass also zumindest transparent ist, ich bin Mitarbeiter von Neuwerts oder von Unilever oder von sonst irgendwie. Ja,
1: und das macht man normalerweise in dieser Biografie auf Twitter oder auf dem LinkedIn-Profil. Aber auch bei einigen Botschaften, wenn ich sie dann wirklich weiter verbreite, muss dargestellt werden, dass ich das jetzt als Mitarbeiter von einer Firma sage. Also ich, wenn ich sage, die Firma A ist deutlich besser als Firma B, guckt euch diese Information an, dann sollte man auf der Policy die verschiedene Firmen festlegen, aber ich glaube, die sind einfach ähm, richtig, auch zu sagen, und vergesst nicht, ich bin ein Mitarbeiter dieser Firma. Mhm. Damit gar nicht erst das Geschmäckle aufkommt, dass ähm, Leute manipuliert werden sollen. Und ich denke mir, das ist relativ einfach zu machen, ähm, aber es muss bewusst sein, dass man so handhaben, dass das Unternehmen es möchte, dass, so, dass es so gehandhabt wird und deswegen ist die Policy wichtig. Mhm.
0: Ich vermute mal auch, dass man sich da ein bisschen orientieren kann. Also wie gesagt, wenn man selber jetzt mal ein bisschen unterwegs ist, dann wird man wahrscheinlich auch die ein oder andere Policy ähm, da draußen finden, wo man mal sagen kann, okay, das heißt, das sind so Dinge, die gut wären, die hilfreich sind und man sucht sich dann, äh, sag mal, für seine Blaupause so die, die besten Sachen aus, Genau. Und ein bisschen, spricht, dass das fürs eigene Unternehmen passt. Und spricht mit seinen Anwälten, ob alles okay ist. Ja, <lacht> ja. 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 also wir müssen wir klar darauf hinweisen, ne? einfach jetzt hier, drauf los, ist bei diesem Thema
1: definitiv nicht angesagt. Nee, weil man einfach, wir ähm, sagen es mal, above the radar ist. Also man ist öffentlich mit dem, was man macht. Ein Brief ist ähm, semi-öffentlich, aber auf Social Media kann jeder die Informationen sehen. Und ähm, da es so öffentlich ist, sollte man auch dafür Sorge tragen, dass, wenn wir Mitarbeiter anhalten, auf diesen Themen aktiv zu sein, sie auch geschützt sind ähm, und nicht Gefahr laufen, dort ähm, Konsequenzen ziehen zu müssen, mhm. weil sie etwas nicht gewusst haben. Das ist ja hier keine Mutwilligkeit, die ich den Kolleginnen und Kollegen unterstelle. Es ist einfach auch Unwissenheit. Und die Policy sorgt dafür, dass diese Unwissenheit ähm, in Wissenheit ähm, sich verändert. Und das spricht natürlich mhm. auch wieder für so ein Tool, weil ich dort nur Inhalte einstelle, die mit der Policy dann konform sind. Und das sollte ich auf jeden Fall machen, damit den Mitarbeitern nichts passiert, wenn sie diese Inhalte auch teilen. Und ein zweites Beispiel an der Stelle ist sowas wie Bildrechte. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, wie wild drauf los twittere, und mir Bilder runterlade, hin und her kopiere, weil ich sie toll finde in Google, kann ich natürlich auch Gefahr laufen, dass ich dann äh, Urheberrechten äh, gegenüber äh, Verstöße eingehe. Und das ist natürlich auch dann, wenn ich die Policy habe, wenn ich solche ähm, Sachen implementiere, auch sichergestellt, dass man dort nicht Gefahr läuft, urheberrechtlich abgemahnt zu werden.
0: Das ist vielleicht nochmal ein sehr guter Punkt. Dann ähm, ist auch klar, wir haben darauf hingewiesen, werden jetzt nicht die nächste halbe Stunde... Äh, jetzt nur in der Rechtsabteilung unterwegs sein. Aber das ist hier ein wichtiger Part, den man einfach lösen muss, damit man dann auch kreativ damit umgehen kann. Du hast gerade gesagt, das ist dann etwas, wo ein das Tool auch hilft. Gucken wir mal kurz drauf. Also es gibt Werkzeuge, die dieses Thema Employee äh, Engagement, Employee Advocacy tatsächlich unterstützen und zum Beispiel dafür sorgen, dass der Inhalt, der mir da kuratiert wird, mhm. genau eben Policy-konform ist zum Beispiel oder dass da Bilder drin sind, die ich auch verwenden darf.
1: Ja, und man kann es in, in drei Dingen machen. Also zum einen ist einfachste ich mache eine E-Mail fertig, wo die Inhalte entsprechend drauf sind mhm. mit den entsprechenden Bildern und sage, hier, das könnt ihr nehmen und könnt es bei euch äh, auf euren Social-Media-Profilen ähm, einstellen. Hier sind die Bilder, die ihr nehmen dürft, die sind einfach genehmigt worden. Damit habt ihr keine Schwierigkeiten, wenn ihr es macht. Mhm. Wenn ich ein bisschen das Klug anstelle, kann ich der E-Mail sogar noch einen Link einfügen, der automatisch das API der Social-Media-Anbieter nimmt und dann die Botschaft direkt einspielt. Und ähm, das ist eine relativ einfache Sache. Eine mhm. zweite Sache ist, ich kann eine eigene Webseite aufbauen, eine interne im Internet, wo ich genau die gleichen Sachen ablege. Dann brauche ich keine E-Mail zu verschicken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können darauf zugreifen, wann immer sie Zeit und Lust haben, die Dinge zu machen. Mhm. Und die letzte Ausbaustufe sind, äh, bestehende Werkzeuge zu benutzen im software as -a service umfeld um das Ganze dann werkzeuggesteuert durchzuführen. Das sind so die drei Dinge, die man sich gut vorstellen kann. Und ich empfehle immer, mit einfachen Dingen anfangen, um zu gucken, wie ist es, funktioniert es, welche Ergebnisse erzielt man. Weil äh, eine E-Mail kostet Aufwand, wenn ich in ein Tool gehe, kostet es Budget. Und spätestens dann muss ich jemanden überzeugen, dass er bereit ist, dafür Geld auszugeben. Mhm. Ähm
0: in die Tool-Landschaft wollen wir nicht so tief rein. Wir können sicherlich auch mal ein paar Links in die Show Notes packen zu äh, Lösungen, die da so am Markt quasi so als, als Software as a Service existieren, die dann vielleicht auch noch so ein paar unterschiedliche Nuancen mit reinbringen. Aber im, im Sinne dieses Podcasts ist sicherlich auch erstmal sich Gedanken zu machen, was man da überhaupt verteilen will und erstmal prototypisch anzufangen. Also wir haben das Thema Policy adressiert. Wir haben auch einen Punkt, dass wir uns überlegen müssen, wie kommen da meine Mitarbeiter an diese Inhalte? So, was wären noch Punkte, die wichtig sind, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze? Woran, womit muss ich mich befassen? Woran muss ich denken?
1: Etwas, was eigentlich allgemein Verständnis ist, aber notwendig ist, ist Verständnis auf allen Management-Ebenen. Das heißt, hm. wenn ich durchs Büro laufe und sehe jemand, der plötzlich vor der Facebook-Seite sitzt, dass ich nicht anfange, ihn äh, schierig anzugucken, sondern es kann sein, dass diese Person gerade in dem Umfeld tätig ist, um Inhalte von der Firma zu veröffentlichen. Das heißt, es muss ein Verständnis da sein, dass man bereit ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit zu geben, dass sie auch auf Social Media ähm, Aktivitäten oder dass sie dort auf diesen Kanälen auch aktiv sein können. Wird immer mhm. schwierig, gerade wenn Abschlüsse sind, ähm, Jahresabschlüsse, ob man auch die Zeit wirklich dann haben möchte, aber das ist etwas, das Verständnis muss da sein weil es sonst zu Unstimmigkeiten kommt, die Mitarbeiter vielleicht dann blockiert werden und sagen, dann mache ich halt gar nichts mehr.
0: Das haben wir schon häufiger in, in anderen Folgen hier auch thematisiert. will da also nicht so tief reingehen. Vielleicht mal aus deiner Sicht, gibt es so eine Art persönliches Erfolgsrezept oder ein paar Dinge, die du beobachtest, hat, die dabei helfen können, das Management genau quasi, wir reden ja über Haltung da auch an der Stelle, ne? ja. von diesem zu diesem Verständnis zu bringen, wenn es nicht schon da ist Idealsituation
1: ja das einfachste ist mal dann den Nutzen darzustellen mhm. also was bringt es wenn meine Mitarbeiter bereit sind darf also wenn ich meinen Mitarbeitern die Zeit gebe es zu tun mhm. und äh, dazu sind natürlich dann anfänglich mal Kennzahlen wichtig dazu sind die Piloten wichtig die ich eben erwähnt habe vielleicht mit E-Mails anzufangen um dann auch darzustellen wir machen es um das zu erreichen und wir haben jetzt diesen Pilot gemacht und das haben wir erreicht und deswegen sehen wir es das notwendig an ähm, weitere Schritte durchzuführen mhm.
0: Kennzahlen also, ist natürlich ein wunderbares Stichwort. Na klar. Äh, woran messe ich denn das jetzt aus deiner Sicht? Also es gibt, diese Diskussion gibt es in zigfacher Ausprägung. So, die Frage ist also, was ist überhaupt eine geeignete Kennzahl, um sowas jetzt hier was ist, ähm, zu messen?
1: geeignete Kennzahl für Social Media, ne? Ja. Das sind ja immer die Dinge, die how, ich jetzt auch… How
0: to auch, measure Buzz, ne? So die
1: alte Diskussion. Ja, ja gut, ich habe mich jetzt ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich gerade ähm, eine Vorlesung zu dem Thema Online-Marketing mache. Und mich einfach damit äh, jetzt mal reingewusselt habe, was sind eigentlich wirklich gute Kennzahlen. Mhm. Man hat ja die absoluten Werte, man hat die relativen Werte und was sind Sachen, die, ähm, die mich weiterbringen. Und ähm, absolut wunderbar, immer gut. Ähm, was nützt mir aber an eine Anzahl von Fans auf Facebook, wenn ich die Fans nicht erreichen kann mit meiner Botschaft? Also wir wissen ja alle, die haben den Algorithmus mal runtergeschraubt, damit man immer mehr Geld ausgibt, um die Posts entsprechend zu promoten. Damit die nein, Unterzahlen nein, Moment stimmen. Moment. Die haben das so
0: runtergeschraubt, damit wir besseren
1: Content produzieren. Richtig, und genau. dann organisch verteilt wird, oder? So. Genau, wenn wir bei den 5% einfach glücklich sind, wenn wir sie mal erreichen, dann ist das alles okay. Nee, ist ja in Ordnung. Jeder hat sein Geschäftsmodell und jeder möchte auch entsprechend leben. Hm. Insofern ist das völlig okay. Ähm, das heißt, absolute Zahlen können was bringen, bringen aber nichts. Und was nützt mir, wenn ich sage, ich habe eine Reichweite erreicht von 15 Millionen? wenn ich nicht weiß, wie viele ähm, Klicks ich erzeugt habe, also Interaktionen gemacht habe, wie viele Leute haben eigentlich die Inhalte, die ich äh, erstellt habe, auch äh, konsumieren können. Mhm. Das heißt, wenn ich in die Klicks reingehe, nützt mir die Zahl auch nichts, denn ob ich nun 10.000 oder 5.000 Klicks habe, hängt immer davon ab, wie viele Leute haben eigentlich die in äh, Inhalte gesehen. Das heißt, wir versuchen das immer in Bezug zu nehmen auf die, ähm, auf die, ähm, auf die erzielte Reichweite, mhm. um dann Sachen auch vergleichen zu können. Also wenn ich Betrachtung mache, wie viele haben sich mit dem, mit dem einen Inhalt auseinandergesetzt und wie viele haben ihn gesehen. Also diese Reichweite äh, Clicks per 1000 Impressions ist etwas, den ich einfach liebe oder Engagement auf der Ebene. Weil ich dann sehe, habe ich dann eine gewisse Qualität erreicht, haben diejenigen, die die Inhalte gesehen haben, auch, sind sie bereit gewesen, mit den Inhalten umzugehen. Und so kann ich mich auch mit den Inhalten weiter auseinandersetzen. Das heißt... Ähm, was kommt raus, welche Interaktionen habe ich, damit meine Inhalte auch, ich komme wieder darauf zurück, konsumiert werden. Also wie viele Leute sind auf meine Webseite gegangen, wie viele Leute haben sich mein White Paper angeschaut oder runtergeladen. Ob sie es angeschaut haben, sei mal dahingestellt. Das heißt, wenn wir die äh, Interaktionen dann verbinden mit meinen eigenen ähm, Analysetools, die ich habe im, auf meinen Webseiten, kann ich natürlich auch sehen, welche, welchen Einfluss haben die einzelnen Social Media Marketing-Maßnahmen, auf, ähm, auf Interaktion in meinem, ähm, in meinem Unternehmen und dann mhm. sind wir nicht mehr bei allzu vielen Kennzahlen, die ähm, eine Relevanz haben aus meiner Sicht Also
0: ich, ähm, ich interpretiere das vielleicht mal ein bisschen hier on the fly wenn ich das richtig verstehe dann geht es am Ende vor allen Dingen um, um Conversions, die ihr definiert, einmal auf der Interaktionsebene also zum Beispiel Klicks wie viele Leute habe ich tatsächlich auf meine Landingpage gebracht ja. dem, was ich gemacht habe, immer in Verhältnis zu, ja, der gute alte TKP, der alte Tausender-Kontakt äh, äh, und wie viele Downloads habe ich zum Beispiel erreicht oder wie viele Neuanmeldungen für meinen Newsletter oder was man immer dann als Conversion definiert und ganz unterm Strich, glaube ich, reden wir aber hier äh, auch immer noch über die ganz harten Zahlen, nämlich
1: über Leads und gegebenenfalls am Ende auch über Sales, oder? Immer. Ich meine, ich bin ja hier kein Altruist. Ja. ja. Fast wie Martin Kind, also es geht ja immer um die harten Dinge, es muss nachher wieder Geld reinkommen. Ja, und äh, aber irgendwann ist mal die, der, der Einfluss, den wir als, ähm, als Marketeers haben, auch beendet. Das heißt, wir können sie ja. zu einem gewissen Grad führen, dann müssen sie aufgenommen werden und wir müssen natürlich die Kennzahlen weiterverfolgen bis zum Umsatz. Aber dann gibt es plötzlich weitere Kenngrößen, die wir nicht mehr beeinflussen können. Wir können die Qualität beeinflussen, wir können beeinflussen, wie... Ähm, die einzelnen Leads bewertet werden mit verschiedenen äh, Techniken, die ja. es gibt. Aber zum Schluss muss jemand ein Telefon in die Hand nehmen, wenn wir jetzt hier im B2B-Umfeld sein sind oder muss den Kunden besuchen und muss den Vertrag vorlegen und dann muss unterschrieben werden. Also gibt es äh, da noch ja. ein paar mehr Grenzen, die man nicht unterschätzen darf.
0: Es gibt eine Folge, da ähm, darf ich euch, die ihr das jetzt hört, vielleicht mal tatsächlich zeitlich ein bisschen zurückorientieren. Wir haben mit Nicole Kelly, die eine der amerikanischen Größen ist, die sich im Bereich Social Media tatsächlich mit dem Thema ROI ähm, und Measurement sehr intensiv auseinandergesetzt, auch schon als Gast dieses Podcast äh, gehabt und die gute, gute Nicole hat äh, da am Ende eine ganz einfache Philosophie aufgestellt, die äh, dem auch wieder sehr entspricht, was du gerade sagst, nämlich äh, wenn man dem Management, dem Top-Management am Ende den Report vorlegt, ja, dann kreiert keine neuen Zahlen, ja, selbst da redet nicht über wie viel Engagement, sondern am Ende geht in den normalen Re Erfolgsreport und die Zahlen, die ganz am Ende heißen irgendwo Sales und Leads und davor eben heißen Interaktionen, wie viele Neukontakte habe ich gesammelt, was auch immer. Das versteht das Management weltweit und überall und ähm, insofern muss man aus dieser ganzen Fülle der möglichen neuen Social Media, Social Business, möglichen Kennzahlen dann doch am Ende wieder, glaube ich, wahrscheinlich bei fünf rauskommen. Und diese Bezüge muss man klar machen. Dann, so verstehe ich dich, kann man hier sehr gut agieren und mit so einem Verständnis, zum Beispiel solchen Zahlen aus einer
1: Pilotphase, kommt man dem Management dann wahrscheinlich auch am besten bei. Ja, und dann eine schöne Ampel haben, eine grüne Zahl, eine rote Zahl, zwei Szenarien, wenn du das machst, kriegst du das raus, wenn du das machst, kriegst du das raus und schon... Mein alter das das Chef hat immer Schmerz gesagt, Platz das an. muss
0: KLV-sicher sein. Ja, genau. Kinder, ja, genau. Laien, Vorstände, also ja. wunderbar. Also, wenn wir eine, wenn wir das Thema Policy wirklich soweit durchhaben, vielleicht auch bei der Toolfrage erstmal pilotieren, damit wir mal ins Laufen kommen, Verständnis gewinnen können, dass jemand da auch die Hand drüber hält und sagt, mach mal. So, was sind dann weitere Aspekte,
1: die wichtig sind? Gut, wir wollen ja, dass die Mitarbeiter aktiv werden. Also brauchen die Mitarbeiter gute Profile. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich immer die, die netten Fragen, wem gehört eigentlich so ein Account von einem Mitarbeiter? Der wem Mitarbeiter, er, oder? Er hat den Vertrag unterschrieben mit Twitter, LinkedIn und Facebook, weil er ja die AGBs unterschrieben hat von denen oder auch nicht unterschrieben hat, weil er einfach gesagt hat, I agree, ohne sie durchzulesen. No, die lesen wir alle. Sollten wir, mhm. sollten wir, weil, naja gut, ist egal, ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn jeder Mitarbeiter es wirklich unterschreiben müsste, ausgedruckt und dann in einen Briefkasten reinschmeißen müsste und sagen, das schicke ich jetzt mal ab an eine Firma, würden viele Leute vielleicht gar nicht so aktiv sein im Social-Media-Umfeld, mhm. weil ihnen plötzlich Sicherheit bewusst wird. Nicht. Was dahinter steckt, aber naja. Ich habe vor zwei Thema. Tagen
0: ganz kurz ich nur eine, einen netten Tweet gesehen, da hat jemand mal die Nutzungsbedingungen von Instagram mhm. ja, auf Deutsch übersetzt. Hm. Da findet man ein interessantes, ja. Also, ist, aber wie ist, gesagt, ist, ist ein anderes erschreckend. Thema. Ist okay. Erschreckend. Also, Profile cool. der Mitarbeiter. Ja. Die müssen was haben oder was das kann man so grob sagen oder jetzt einen einzelnen Kanal vielleicht in den Fokus zu nehmen. Was macht denn ein gutes Profil aus?
1: Da gibt, gibt es ja zum Glück immer diese Top 5 Tipps, die man machen muss, um ein super Social Media Profil zu haben. Genau, und Das die sind ja Posts, die, ne? <lacht> die immer wunderbar funktionieren, die hohe, hohe Reichweite haben. Aber es ist, äh, es muss, das Profil muss das darstellen, was man als Person ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Das beinhaltet, es muss was Persönliches sein, es muss das Bild vorhanden sein, es muss klar sein, es müssen Kontaktdaten da sein, sonst würde ich ja nicht aktiv werden. Es muss dargestellt sein, wer bin ich eigentlich, was mache ich und warum tue ich es und entsprechend auch dieser Vorgaben auch handeln.
0: Macht, ihr, macht ihr da äh, jetzt mal aus deiner Erfahrung bei Projekten so etwas, dass ihr so, so Beispielprofile erstellt, die man den Mitarbeitern mal an die Hand gibt und sagt, hey, so könntest du es machen oder dann hier da so kleine Checklisten, dann ist dann alles gedacht oder
1: wie, wie
0: unterstützt ihr
1: da? Also Ich habe ja mit, mit vielen Leuten darüber gesprochen, wie man das einfach günstig machen kann. Ähm, jetzt aus, auch wirklich in, in den verschiedenen Netzwerken, wo ich bin. Und diese Profile, die ähm, mitgeben, so ist ein ideales Profil, sorgt dafür, dass die Profile alle gleich aussehen. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben und was wir auch diskutiert haben auf den verschiedenen Ebenen, ist eher, dass man neutrale Leute auf Profile gucken lässt und den Mitarbeitern zurückspielt, so siehst du eigentlich aus. Wenn ich von extern auf dein Profil gucken würde, das lerne ich von dir. Ist es das, was du nach außen tragen möchtest? Mhm. Ist es das, wie du dargestellt sein möchtest? Und dann gibt es diese äh, Erleuchtungsmomente, die sagen, nee, das will ich eigentlich überhaupt nicht darstellen. So möchte ich gar nicht gesehen werden nach außen. Mhm. Und das kann man mit einem gewissen Kern von Personen machen, um es darzustellen, so wirst du gesehen. Und dann sie bitten, andere Kollegen zu unterstützen, auch diese, diese externe Sicht einfach mal nach vorne zu bringen. Und das hilft, glaube ich, mehr als diese berühmten Templates, wo gesagt wird, du musst jetzt hier oben das Wort hinschreiben und dort unten was anderes reinmachen, weil es ist ja mein persönliches Profil. Ja. Und ich muss sagen, was mir wichtig ist und nicht, was jemand meint, was wichtig ist, um erfolgreich sein zu können. Und wenn ich dieses blöde Hintergrundsbild nicht haben will, dann will ich das nicht haben. Das ist auch gut so.
0: Mhm. Ja, und die Frage vorhin nur noch, dass das nochmal klar beantwortet ist. Der Account gehört dem Mitarbeiter. Ja. So, jetzt gibt es ja bestimmt auch manche, die sagen, pass mal auf hier, jetzt kuratieren wir das schön und ich mach's mal ein bisschen platt. Ja, Jetzt helfe ich dir, also ja, du hilfst mir ein bisschen mit der Reichweite, aber ich helfe dir jetzt ja mal deine Expertenposition äh, hier aufzubauen und so weiter. So Und jetzt gehst Ach. du äh, vielleicht zum Wettbewerber, wenn es ganz blöd läuft. So, dann hätte ich, hätt ich aber irgendwie vielleicht ein da hätte ich aber mein Geld
1: zurück gerne in Teilen oder so. Wie, gibt es solche Diskussionen? Natürlich gibt es solche Diskussionen. Die sind ja auch das, das schön an der Sache. Wir investieren in deine Person und plötzlich gehst du woanders hin. Du Verräter, du. Genau. Ähm, aber das Spannende ist, das passiert ja überall. Wenn ich jemanden zum Training schicke und er nach dem Training entscheidet, die Firma zu verlassen, ist es genau dasselbe. Ah, Da gibt es ja Folgende.
0: Es gibt ja Verträge, die dann so aussehen nach dem Motto, ich äh, schicke dich jetzt auf die Schulung XYZ. Solltest du innerhalb der nächsten zwölf Monate kündigen, dann hätte ich gerne anteilig X zurück. Solche Sachen machen ja manche. Wenn das denn rechtlich
1: konform ist, sowas zu machen, kann man es ja mal ausprobieren an der Stelle. Was
0: sagt denn der, der Betriebsrat zu sowas?
1: Ähm, by the way. Das Schöne ist ja, dieser Individualrecht bezüglich des äh, Allgemeinrechtes ist immer so sehr spannende Themen. Aber by the way, du wolltest was erwähnen, ja? Du bist ja
0: auch Betriebsrat.
1: Ja, was nicht schlimm ist. Nee, überhaupt nicht, sondern
0: eher ähm, extrem spannend, weil wir ja häufig die Diskussion eher aus einer anderen, äh, sage ich mal, klassischen Lagerhaltung heraus haben, nämlich die einen, die jetzt hier sowas einführen wollen und dann natürlich auch sagen, ja, wenn ich das Verständnis im Management schon gewonnen habe, hm, das ja auch kein Selbstläufer ist, aber wir haben ja gerade ein paar gute äh, Tipps gehört, wie man da vorgehen kann, ja, dann muss ich ja noch durch einen Betriebsrat mit sowas durch, oder?
1: Ja, klar. So. Aber es ist ja nicht nur in Deutschland so. Ich musste ja durch den Betriebsrat von 15, 18 anderen Ländern in Europa, um die ganzen Sachen auch zu bekommen. Also Workers' Councils, was nicht unbedingt dem Betriebsrat in Deutschland entspricht.
0: Jetzt wäre ich ja mal mit folgender Frage sehr extrem neugierig. Für viele ist das ja vermeintlich eine echte Hürde, die nicht Betriebsrat selber sind und sagen, so, du als Betriebsrat, äh, Hast vielleicht ein paar Dinge, die uns helfen können, mal zu sagen, ja, wie, wie, wie mache ich denn das? Eigentlich ist das,
1: nicht nur eigentlich, es ist einfach. Fräts es uns? Das ist ja das Tolle. Man muss ja einfach schauen, was ist der Aufgabe des Betriebsrates, wenn man die Aufgaben weiß, die er hat ähm, und sie dann im Vergleich sieht, was man mit solchem Werkzeug erreichen will, muss man gucken, gibt es eine äh, Überschneidung zu den Themen oder gibt es keine Überschneidung zu den Themen. Und was den Betriebsrat und was uns wirklich interessiert ist, kann ich die Leistung von einzelnen Mitarbeitern messen mit so einem Werkzeug? Wenn wir jetzt von einem Werkzeug reden oder wenn wir von solchen Initiativen reden. Und ähm, die Frage ist, ist es sinnvoll, die Ergebnisse von einem einzelnen Mitarbeiter in so einem Kontext überhaupt messen zu wollen? Und ähm, wenn man über die Zielvorletzung kommt, wir wollen Reichweite erreichen, wir wollen dort eine höhere Klickrate haben, wir wollen ein höheres Return Investment haben, ist der Mitarbeiter nicht mehr wichtig. Das heißt, was dort wichtig ist, ist das Ergebnis, was ich erziele durch solche Maßnahmen. Das heißt, ich muss nicht auf die Mitarbeiter gucken. Es reicht völlig aus, auf einer aggregierten Ebene mir die Ergebnisse anzuschauen. Und sobald ich das gewährleiste, dass nicht der Mitarbeiter im Fokus steht, meine Aktivitäten und der Mitarbeiter nicht gezwungen wird, solche Maßnahmen durchführen zu müssen. Mhm. Ich kann nochmal auf den Orchideenzüchter zurück, für den ja. ist es einfach Schwachsinn, über Hundefutter zu sprechen. Wenn ich das ausklammern kann, in der Einführung von diesen äh, Medien, mhm. dann bin ich auf der relativ einfachen, sicheren Seite. Ja, das klingt gar nicht so
0: schwer. Ist es auch nicht. Äh, wir sehen schon, wir kommen, hier, wir kommen hier gut voran. Das heißt, wenn wir auch da hingehen, vernünftige Profile haben, auch eine gewisse Haltung, wo wir sagen, ja, Klar, wie gehen wir dabei wechseln mit um? Wir haben den Betriebsrat auch dahinter. Wir haben Kennzahlen, die wir da äh, haben können. So, dann kann ich ja eigentlich mich mal mit wahrscheinlich dem der konkreten Strategie oder auch den Dingen beschäftigen, die ich damit so erreichen kann.
1: Für ja. mich. Genau, das ist genau der, der, der nächste logische Schritt ist ähm, zu überlegen, warum will ich das überhaupt machen, warum will ich sie einbinden, was will ich damit erreichen. Und welche Voraussetzungen muss ich als Unternehmen schaffen, damit das erreicht werden kann? Das ist, Wir haben die Policy gesprochen, aber es gibt auch äh, einfache andere Dinge. Wenn ich sage, ich möchte so einen Newsletter aufbauen, wo die Inhalte sind, muss ich für Sorge tragen, dass er regelmäßig erscheint. Mhm. Das heißt, ich muss den, den Rahmen schaffen, um ähm, sowas ermöglichen zu können. Und da muss ich an, oh Gott, 100 bis Millionen Teilen, Dingen denken, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, es ist, äh, ja, klar. Es ist nicht, nicht unerheblich, ähm, über solche Sachen auch nachzudenken. Denn wer findet den Inhalt? Wer erstellt den Inhalt? Wer gibt den Inhalt frei, dass er dann in der Policy auch ähm, abgedeckt ist? Wie transportiere ich den Inhalt zu den Mitarbeitern? Wie sorge ich dafür, wenn Inhalt äh, nicht mehr aktuell ist, dass er auch nicht mehr transportiert wird? Wie sorge ich dafür, wenn ein Fehler passiert, dass die Mitarbeiter, die den Fehler gemacht haben, nicht darunter leiden müssen, also ich muss diesen, diese Prozesse, die dahinter stecken, einmal komplett durchdenken, mhm. dann habe ich die 80 Prozent und dann muss ich nochmal jemand anderes fragen, der mich für die letzten 20 Prozent mit doofen Fragen dann entsprechend traktiert, dass wir wissen, was kann eigentlich alles passieren. Bei dem letzten Projekt,
0: ähm, was jetzt äh, an dem du halt beteiligt warst, äh, wichtig war, würde ich mal wissen, so dieser Vorlauf, ne? so in der Vorbereitung dieser Dinge, bis man dann, jetzt vielleicht nicht pilotiert, sondern tatsächlich auch mal sagt, ne, oder stellen mal, Pilot läuft auch ganz zufriedenstellend. Also was, was sind da so Zeiträume, die du für realistisch hältst? Also Ist das was, was man irgendwie in zwei Monaten auf die Bahn kriegt oder braucht man da deutlich länger? So wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ähm, man kann das relativ zügig ähm, umsetzen, wenn man den ersten Piloten mal gemacht hat, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man den Case aufgebaut hat, ist das so einfach zu verstehen, dass es wenig äh, Hindernisse gibt, es umzusetzen. Mhm. Aber es setzt ein sehr, sehr strammes äh, Projektmanagement voraus und auch das Vertrauen des Management, dass man es entsprechend auch umgesetzt mhm. bekommt. Also die Zeiträume sind nicht lang. Und wenn ich mir überlege jetzt, wir, wir nähern uns immer mehr dieser Toolfrage, glaube ich. Mhm. Das sagt mir, mein, sagt mir mein Gefühl, wenn der Pilot umgesetzt ist. Ähm, wenn ich dann weiß, dass es ein guter Hersteller ist, dann mache ich halt den nächsten Piloten in dem Werkzeug und probiere es einfach mal aus, wie erfolgreich ist das, wie einfach ist es, welche Regeln gibt es und ähm, wenn die Infrastruktur stimmt, und die muss ja stimmen, wenn ich meine eigenen Kanäle schon bespiele, muss es ja Personen geben, die wissen, welche Inhalte es sind, dann brauche ich nicht mehr so viel umzusetzen, um das auch den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Wir wollen ja heute sicherlich nicht über, über konkrete Tools reden, aber es gibt so einen Aspekt, der ganz spannend wird, nämlich einige dieser Werkzeuge, dieser dieser Softwarelösung, die versuchen, ja nochmal vielleicht einen zusätzlichen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, den man nutzen kann, nämlich so Stichwort Gamification. Also ähm, was man durchaus sehen kann, ist, dass manche sagen, hey, vielleicht kann ich neben der der Grundüberzeugung, ich habe einen Mitarbeiter, dem spare ich Zeit, ich helfe ihm bei den ähm, Positionierungsthemen und so weiter, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen nachhelfen, sagen, die arbeiten mit Challenges, mit kleinen Wettbewerben. Mhm. So, eine der schönsten Sachen, die ich mal gehört habe, war so, weil ja auch ganz viele denken, mal, oh, das, denkt dann, das kostet gleich wieder ganz viel Geld und ganz viele Preise. Wir wissen ja, die Motivation hat nicht unbedingt was mit dem Geld zu tun. Das war so dieser schöne interne Wettbewerb. Ähm, wer, und da wird es dann vielleicht messbar, ähm, wer also in einem bestimmten Zeitraum vier Wochen, keine Ahnung, die meiste Reichweite erzielt hat, was soll man mal definiert, der darf dann irgendwie eine Woche lang auf dem Vorstandsparkplatz direkt vorm Eingangstor parken. So, äh, in dem Unternehmen, in dem das so gelaufen ist, habe ich mir sagen lassen, war die Resonanz tatsächlich höher als sonst. Also diese Challenge, dieser kleine Wettbewerb hat durchaus geholfen, äh, in der spielerischen Art und Weise das Thema zu unterstützen. Wie wie stehst du zu solchen Aspekten, Gamification? Nutzt ihr das auch? Braucht das keiner? Oder wenn... Was war die Betriebsratsmeinung,
1: oder? <lacht> ist ja super. Äh, mitbestimmungspflichtig, mhm. weil ich jetzt einzelne Personen messe. Mhm. Ich messe ihre Leistung und ich nicht nur, dass ich sie messe, ich mache sie sogar deutlich für andere. Mhm. Der ist besser als du, weil er XYZ erreicht hat. Ähm, kann man machen, muss man nicht machen. Mhm. Ähm, Incentives ist ja eine Art Incentive, dass ich hier jetzt ausschreibe. Genau. Äh, wird im Vertrieb ja mal gerne eingesetzt. Ähm, Vorstandsparkplatz könnte spannend sein. Schön USA, auf dem Plagplatz zu stehen, könnte mal interessant sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was will ich erreichen damit? Ähm, wenn ich sagen möchte, ich gehe auf die Reichweite, heißt das, die Mitarbeiter sind wie bekloppt und teilen die Inhalte ohne Ende auf ihren Kanälen. Die Anzahl der Follower, die sie haben, wird abnehmen, weil sie sich dann gespammt fühlen. Dann haben sie zwar den Incentive gewonnen, aber ich als Firma habe nichts gewonnen dadurch, weil ähm, ich keinen Nutzen gewonnen habe. Und da gibt es natürlich die Kollegen, die einfach sehr, sehr gut vernetzt sind, seit jahrelang im Social-Media-Umfeld tätig sind. Die haben ihre 10.000 Twitter-Follower. Die müssen halt nur 10 Tweets rausmachen, um ihre 100.000 kriegen. Und dann ein anderer, der 100 Follower hat, muss entsprechend tausendmal Sachen sagen. Ähm, ob das jetzt äh, zur Motivation beiträgt, weiß ich nicht. Äh, wir haben die Diskussion ja. auch intern geführt. Ich, mhm. meine, ich kann ja bis aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Leute sagen, wir wollen einfach gucken, wie gut sind wir zum Verhältnis zu den anderen und ähm, ich antworte ihnen immer, das ist doch überhaupt nicht das, was du erreichen willst. Du wirst doch dein eigenes Profil schärfen und schau mal nach, wie sieht dein Cloud-Score aus? Geht der nach oben? Oh ja, um 7% gestiegen. Sag ich, sage Das ist doch eigentlich das Incentive, was du haben willst, oder?
0: Das ist natürlich nochmal ein wunderbares Thema. Im Grunde, wir haben ja schon so Scoring-Mechanismen äh, nach draußen. Cloud-Score ist, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Da wird es dann indirekt wieder vergleichbar, aber ich habe
1: in meinem Betrieb damit erstmal kein Problem. Richtig, ich muss ja nicht da mich entsprechend ähm, aktiv sein. Und was sagt der Cloud Score aus? Auch den kann ich manipulieren. Ich darf es Cloud nicht erzählen, aber da kann man einige Sachen ja, machen. Das wissen wir Katzenvideos alle. funktionieren immer noch hervorragend, ähm, um dann eine hohe Engagementrate in verschiedenen Medien zu kriegen. Ähm, ja, ich glaube, das ist aber. Okay, also, also, wir, wir nehmen auf dafür, jeden Fall mal dafür mit. keine Relevanz. Gamification, ja, ist ein Thema. Leute mögen sich äh, gegeneinander vergleichen. Wir machen das auf einer anderen Ebene, wir machen das auf, auf Gruppenebene. Die Überlegung, um nicht auf das Mitarbeiterebene zu machen, einfach zu schauen, welcher Bereich ist eigentlich dort ähm, sehr viel aktiver. Aber wir schauen nicht auf solche einfachen Zahlen wie viele viel Leute habt ihr erreicht, sondern wirklich, wie viele Klicks sind erreicht worden pro 1000, ähm, um zu sehen, was ist eigentlich die Qualität, die ich dahinter habe. Und mhm. da kommen wir auf das Thema Qualität zu sprechen, was ja auch die Post betrifft und auch die Qualität, was die einzelnen ähm, Personen betrifft und die, äh, die Profile, die sie haben.
0: Wie weit geht denn das heute so mit den Tools? Also wir haben so im kleinen Vorgespräch nochmal so über so eine ganz simple Frage gesprochen, wie wenn ich also dann anfange mit solchen Sachen zu arbeiten, dann komme ich ja wahrscheinlich auch zu Fragestellungen, die mich dann ganz gezielt führen, nämlich hm, ich möchte jetzt zum Beispiel gerne mal wissen wer ist denn von einem Unternehmen XYZ zum Beispiel auf Twitter weil das Leute sind, mit denen ich mich dann halt gezielt vernetzen möchte oder die ich eben erreichen möchte so Sind das Werkzeuge, die das heute auch schon mitliefern? Also, oder wie machst du sowas?
1: Hm. Ja, ich bin ja eher so ein unkomplizierter Mensch. Ich mag ja Tools nicht, weil die ja immer auf die bestehenden APIs... Ja, ich mag Tools natürlich. Klar, die APIs sind halt da. Und äh, je mehr Geld die eine Firma ausgibt, desto mehr Informationen kriegen sie aus, die, aus den äh, Werkzeugen heraus, ja, aus den Bereichen. Aber man kann auch ein bisschen sein Gehirn anstrengen, um zu gucken, wie komme ich an, an Informationen ran. Äh, zum Beispiel welcher Mitarbeiter der Firma X ähm, oder welcher Mitarbeiter der Firma X ist eigentlich auf Twitter aktiv. Mhm. So, wie gehst du da ran? Das ist ja das Interessante. Alle sagen, gut, da muss man halt in diese Bio reingucken. Aber ich habe erstmal keinen Weg gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen, ob es einen einfachen Weg gibt, in diese Bio auszuwerten. Außer, dass ich jeden Einzelnen mir angucke, um zu, nachzugucken, ist die Firma da vorhanden oder nicht. Und das hat mich ein bisschen, bisschen gestört. Da habe ich ein bisschen rumgeschnüffelt und dann eigentlich einen einfachen Weg gefunden, um diese Bios auch rauszulesen. Ähm, bisschen manuelle Arbeit, aber das kann ja nicht schaden, um auch mal ein bisschen mal wieder aktiv zu werden. Die manuellen Schnittstellen sind ja nicht die verkehrtesten. Und man kann einfach bei den Followers der des Firma nachschauen. Ähm, man sieht einfach alle Followers und kann in deren Bios ähm, relativ einfach suchen, weil sie aufgeführt werden. Einfaches Ctrl-F und schon sieht man plötzlich wer bei Firma A äh, beschäftigt ist, wenn er in seiner Biografie eingetragen hat. Und von aus kann man sehr, sehr schnell, sehr tief runterdrillen in die einzelnen Inhalte und sagen, das ist derjenige, der die meisten Follower hat. Mal gucken, wer ihm folgt. Man kann davon ausgehen, dem Boss, dem CEO einer Firma, da folgen viele Mitarbeiter. Mhm. Weil was soll man sonst machen? Und schon hat man ein sehr offenes Buch von denjenigen, die man den man verfolgen kann. Ich weiß nicht, wie lange Twitter das Ding offen lässt. Das ist ja mal das Schöne Wenn bei Sie denen. Wenn Sie jetzt natürlich
0: unserem Podcast zuhören, was Sie äh, natürlich machen werden, äh, quasi in Echtzeit, dann...
1: Konkretisch werden, für meine Idee. Ich muss mich beeilen. Wann sendest genau. du das Ganze, dass ich das entsprechend <lacht> vorher alles schon abgefrühstückt habe? Mach Aber das sind, das sind die Wege, wo ja. man einfach mal ein bisschen gucken kann, um einfache Dinge zu machen und nicht irgendwelchen Firmen ständig dann Geld bezahlen muss, die dieselbe äh, Schnittstelle benutzen und dann auch doch nicht die Inhalte liefern können die man am Ende braucht. Also, also man braucht Kreativität, auch Mitarbeiter, die ja. kreativ sind und dann kann man viele Dinge machen, auch ohne Großgeld zu investieren.
0: Also ich finde das erstmal eine, eine hervorragende Philosophie, weil viel von dem, was wir hier machen, funktioniert tatsächlich erstmal über das Prototyping, auch mal über ein paar manuelle Sachen, auch mal ein bisschen selber nachdenken und kreativ werden. Wie, was will ich da und wie kann, äh, kann ich an diese Informationen kommen und nicht eben als erstes losgehen über einen Zentraleinkauf jetzt Hunderttausende von Euro ausgeben für irgendwelche Tools und sich dann möglicherweise über solche Sachen wie Policy und Co. halt Gedanken machen. Das ist eine Philosophie, die finde ich erstmal sehr auch, auch für Deutschland sehr mittelstandstauglich ja, und sehr handfest. Mein Prof hat immer so gesagt, das sind so robuste Schritte. Ja, das, das macht auch wirklich, glaube ich, viel von dem aus, was wir brauchen, um überhaupt auch mit Digitalisierung klarzukommen. Es ist nicht mehr alles so kompliziert. Du hast uns da schon ganz viele Augen geöffnet. Ich würde gerne so zwei Sachen vielleicht so gegen Ende hier nochmal zu dem Thema Fragen. Das eine ist, was sind eigentlich so deine Learnings, äh, wenn es um internationale Themen geht? Also ich sag mal so, wir haben ja unseren deutschen Blick auf die Dinge. Du arbeitest sehr stark im, im internationalen Kontext. EMEA, das sind ja durchaus auch ein paar ganz, ganz unterschiedliche Kulturräume. Also gibt es so Beobachtungen, so Learnings äh, in diesem Kontext? Employee Engagement, Employee Advoc äh, Advocacy, wenn die du so mit uns teilen kannst, wenn es eben in, über die Grenzen Deutschlands hinausgeht. Ähm,
1: ach, da gibt es ganz viel. Das ist ja das Schöne an der Sache, wenn man da in verschiedene Länder reingucken kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach mal mit Twitter an. Mhm. Das ist immer so mein Lieblingsthema. Ja, Die deutsche Sprache hat 30% mehr Buchstaben, wenn ja. ich das gleiche ausdrücken will wie Englisch.
0: Und da muss ich noch reinschreiben, von welchem Unternehmen ich komme und so weiter. 140 uh.
1: Zeichen ist schon schwierig für uns Deutschen, uns wirklich sauber auszudrücken. Und ich habe mal geguckt, wie so die meiste Population von Twitter-Usern ist. Das ist halt nicht Deutschland, in den Top 10. Das sind halt andere Länder, die dort aktiv sind, aber die sitzen auch in, äh, in, in Europa. Das heißt, ich muss natürlich dann gucken, dass ich die Inhalte, die ich habe, für diese Länder zuschneide, vielleicht sogar in lokaler Sprache. Lokale Sprache sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Äh, die Franzosen lieben Französisch, die Deutschen mögen lieber Deutsch lesen als Englisch. Ich weiß nicht warum, aber das scheint so zu sein. Man tut auch den Skandinaviern immer eine Freude, wenn man mal plötzlich was in Norwegisch schreibt. Mhm. Hat wunderbare ähm, Reichweiten erzielt man damit, wenn plötzlich etwas in lokaler Sprache erscheint. Man soll das nicht unterschätzen. Das heißt, also die Kanäle werden unterschiedlich bespielt. Ähm, Twitter, ähm, nicht unbedingt die größte Stärke in Deutschland, was Reichweite betrifft, was Durchdringung des Marktes betrifft. In Holland wunderbar, ein wunderbares Werkzeug. Das gleiche gilt für die Türkei. Facebook. Würdest du Facebook nutzen, deinen privaten Facebook-Account, um Inhalte von deiner Firma zu teilen? Ja, gut, du vielleicht schon. Ich schon. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer eine klare Ja-Antwort für viele. Es gibt Regionen wie der Mittleren Osten. <lacht> Wunderbar. Warum sollte man da nicht Facebook benutzen? Aber mhm. da muss ich natürlich die Sachen, die ich vorbereite, auch kompatibel für diese Plattform machen. Da fängt schon bei den Bildgrößen an. Also es sind so viele Kleinigkeiten, an die man immer denken darf. Das heißt, es, die Kanäle werden unterschiedlich genutzt. Xing. Mhm. Ich ja, und deutschsprachig. Ja, laut Zwingwerbung ist vielleicht ein bisschen weiter noch gefasst, aber nee. ja, deutschsprachig, genau. Ja. LinkedIn, man sieht, die kommen immer weiter in Deutschland rein. Mhm. Ähm, trifft Firmen, die international tätig sein sollen, weil die Sprache ist einfach Englisch auf der Seite. Also ja, da komme ich nicht dran vorbei und hat auch große Wachstumsraten in Deutschland. Das heißt, ich muss mir die einzelnen Märkte anschauen, gucken, gibt es denn lokale Seiten, die ich vielleicht bespielen möchte in Russland, wie Kontakte, ist es etwas, was interessant und relevant ist oder nicht um zu sehen, wie kann ich den Markt äh, penetrieren, wie kann ich an den rangehen. Und ein Beispiel, ähm, weil es für mich so unverständlich verständlich ist, in Russland sollte ich sehr formal sein in meiner Ansprache. Hm. Amerikanisches Unternehmen, formale Ansprache, hm. ist schon eine Herausforderung. Mhm. Das heißt, wenn ich Sachen mache und meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen möchte, die auch im russischen Markt tätig sind, muss ich eine komplett andere Post zur Verfügung stellen, die einen anderen Stil haben. Mhm. Und das sollte ich immer schön im Kopf behalten. Denn es geht ja wieder mit dem mit dem Wurm, der ja dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Auch das ist hier ein Thema von Social Media, die ich immer beachten muss, mhm. gerade was die Inhaltsbeschreibung angeht.
0: Ja, das gibt schon mal einen Einblick ähm, überhaupt, mal interkulturelles Marketing und das noch im Social Media Umfeld extrem spannend. Gucken wir nur ganz ganz an die Oberfläche, aber man kriegt, glaube ich, eine Idee. Ähm, ich hätte noch mal so eine Frage, die sich so ein bisschen mit dem Thema Social Selling so insgesamt beschäftigt. Ich meine, wir haben ja hier vielleicht auch einen Mechanismus, der sagt, okay, für den einen oder anderen, äh, ja, ihr habt Win-Win-Situationen, klingt alles ganz gut. Ich finde, da ist auch irgendwo ein Thema wie Instrumentalisierung mit drin. Also, wie siehst du das jetzt Mitarbeiter als Botschafter fürs eigene Unternehmen, also quasi ja doch hier schon sehr systematisch. Ist zwar freiwillig, aber schon sehr systematisch unterstützt, dann auch, ja, je nach Unternehmenskultur, ich sag mal, freundlich auch zu bitten und auf diese Sachen aufmerksam zu machen, das zu nehmen. Also haben wir nicht vielleicht auch die Gefahr, dass uns dann in dem Social Media neben der offiziellen Werbung und dem Facebook ne, Pay-to-Play jetzt auf anderen
1: Kanälen auch noch mehr davon kommt. Also es, es wäre ja fatal, wenn es so wäre. Und ähm, was, ich komme nochmal zurück. Was ist die Zielsetzung dieses ganzen Engagements? Dass Leute irgendwann mal drauf klicken und bei mir dann irgendwie im Umsatz landen. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden nötig etwas zu machen, der es nicht kann, der es nicht will, werden die Ergebnisse nicht stimmig sein. Mhm. Und diese Freiwilligkeit ist eine echt gemeinte Freiwilligkeit wenn ich nicht bereit bin, dort Zeit zu investieren oder einfach auch nicht gewillt bin, diese Zeit investieren zu wollen, habe ich nicht die richtigen Leute, die meine Informationen bekommen, sondern es sind alles nur meine Kollegen, weil das ja schön einfach ist. Verbinde ich mich mit 500 meiner Kollegen, habe ich schon mal 500 Twitter Follower, wunderbar. Und die schieben sich dann gegenseitig dieselbe Botschaft hin und her, klicken vielleicht auch nochmal drauf, weil sie sich freuen, dass sie schöne Klickraten haben und fürs Unternehmen springt gar nichts bei raus. Mhm. Das heißt, wenn ich das Verständnis nicht da ist und der Wille nicht da ist, ist es einfach so.
0: Ja, also das ist insofern auch hier wunderbar, weil es der, der Grundhaltung und, und Philosophie, glaube ich, auch sehr entspricht, die wir hier schon sehr häufig gehört haben äh, und auch unterstützen, was Social Media ist. Und äh, dieses Social ist auch eine Verpflichtung, damit vernünftig umzugehen. Lass uns zum Schluss vielleicht noch mal kurz ein bisschen Blick voraus werfen. Also ich habe häufig den Eindruck... Wenn man hier irgendwie gerade in, in Deutschland über Employee Advocacy oder Engagement spricht, so, dann gucken einen viele noch ziemlich unverständlich an. Wir haben dazu im Februar dieses Jahres mal eine gemeinsame Veranstaltung gemacht. Da waren wirklich Pioniere dabei Also und ganz wenige waren da schon im Thema. Jetzt kann man ein bisschen sehen, ähm, die Sachen ziehen an. Also äh, ich sag mal bei Google die Indexgeschichten und so, also das Thema kommt langsam mehr, kommt auch in den USA sehr stark
1: und stärker nach vorne, wie siehst du so ein bisschen die
0: zukünftige Entwicklung?
1: Ähm, ich bin mir sicher, die Firmen kommen nicht drum herum, wenn sie Social Media aktiv sind, heute mhm. schon, ich rede jetzt wirklich vom, vom, vom B2B-Umfeld, aber man muss einfach ein bisschen unterscheiden, klar, ein kleiner Mittelständler, der nur zwei Kunden hat, die er bedient, ob das das Thema ist, mit dem er dort äh, erfolgreich sein soll, lassen wir mal dahingestellt, aber wenn ich eine größere Markt erreichen möchte, wenn ich vielleicht international tätig sein will, bin ich heute auf Social Media aktiv, wenn ich das bin, vertue ich mir eine Chance, wenn ich nicht meine Mitarbeiter mit einbeziehen mhm. würde in das Ganze. Ähm, in welcher Form, äh, in welcher Art und Weise der Ausprägung, das ist es einfach, was man einfach intern diskutieren muss. Und wenn das ist, dass jemand manuell dann ans schwarze Brett die Post hängt und sagt, das könnt ihr einfach mal benutzen, funktioniert ja auch. Also diese Chancen kann ich alle nutzen. Ich muss da nicht Riesenwerkzeuge und Riesenteams aufbauen, um sowas umzusetzen. Aber ich gebe den Mitarbeitern eine Chance, sich am Markt zu profilieren. Ich habe die Chance, dass ich vielleicht eine höhere Reichweite bekomme. Und wenn ich dann ein, zwei, drei Deals daraus gewinne, freue ich mich drüber, indem ich zusätzlichen Umsatz habe. Also eine Chance, die man sich auf jeden Fall durchdenken sollte, ob und wie man sie implementiert. Und wenn man zum Schluss kommt, es ergibt keinen Sinn für meine Firma, habe ich wenigstens mich mit beschäftigt und brauchst ja. nicht wieder machen in Zukunft, kann in zwei Jahren wieder reingucken, ob es irgendwas Neues gibt, weil das wird das Spannende sein, was machen die heutigen Anbieter von diesen Tools in zwei Jahren? Ja. Wenn das jeder hat, dann verkaufen sie nichts mehr und dann wird es interessant, was die weiteren Entwicklungen sind und da haben wir uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich der nächste logische Schritt ist, aber das werde ich jetzt hier nicht weiter erzählen weil ein bisschen Spannung muss ja auch noch dabei bleiben.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch noch einiges an Perspektive, was wir hier erstmal auszufüllen haben. Also Matthias, ich danke dir, Vielmals. Ähm, hast du einen persönlichen Blog oder ist das ist das auch ein Thema, über das du in eigenen Profilen berichtest? Sprich, gibt es eine Chance äh, für uns zu sagen, Mensch, das
1: finde ich irgendwie spannend, würde ich gerne ein bisschen beibleiben. Kann man dir irgendwo folgen? Ähm ich, Schwerpunkt habe ich ja, hast du anfänglich gesagt, ich schummere mich ein bisschen um Social Media, ein bisschen um Marketing, ein bisschen um IT, ein bisschen um 96, ein bisschen um äh, Mittelstand. Ja, ich habe einen eigenen ähm, Blog, wo ich ein Thema anreise, die ich für relevant halte, nicht so sehr in diesem Umfeld. In den anderen genannten Themen, ja, Matthiasdrefs.com, relativ einfach. Ja. Ich vergesse Matthias mit zwei T ohne H und Drefs mit F, ansonsten landet ihr, ich weiß nicht wo an der Stelle. Klar könnt ihr mir ja auch auf Twitter folgen unter MDrefs. Ähm, ich habe sogar eine Facebook-Seite, aber da gucke ich nicht rein. Insofern ist vielleicht nicht ganz so relevant und LinkedIn klappt ja eigentlich auch mal ganz gut. Ja,
0: sehr schön. Also ich kann euch nur motivieren, das auch zu, äh, zu tun. Du bist jemand, der, äh, wie heute auch unter Beweis gestellt, gerne auch deine Erfahrungswerte teilt. Also insofern danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und wir werden jetzt hier noch äh, entspannt ein bisschen im Garten sitzen. Und äh, was hören wir hier eigentlich gerade? Hier ist so ein. Ah, der Gartensprenger, jetzt sehe ja, ich yeah, es. Der Nachbar. ist nicht meiner, ja. Der Nachbar legt jetzt los, jetzt wird gewässert. Stimmt, wir haben es ja auch jetzt deutlich nach 18 Uhr. Die Sonne geht langsam etwas tiefer. Jetzt wird der Rasen gesprengt, also ist hervorragend. Äh, ich danke dir ganz herzlich und wir werden dazu sicherlich in Verbindung bleiben. Und ihr alle könnt gerne in den Show Notes noch ein bisschen mehr finden, wenn ihr Lust habt. Also schaut da gerne rein. Und ansonsten
1: sagen wir für heute erstmal: Ciao, ciao. Das war mein Vergnügen und tschüss.
0: War das ein schöner Tag damals, mitten im Mai im Garten von Matthias Dreves. Ich erinnere mich gern, heute sind wir ein bisschen fortgeschritten im Jahr, aber es wird ja auch wieder wärmer irgendwann. Ich hoffe, es war für euch ein schönes, sprich vor allen Dingen wertvolles Austauschen zum Thema Social Selling, Employee Advocacy oder Employee Engagement, ganz wie ihr wollt. Bleibt mir nur noch, euch für eure Zeit und fürs Zuhören zu danken. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gern mal vielleicht einen kleinen Review auf iTunes oder ein Ping in den weiten Sphären der Social Networks. In diesem Sinne euch noch eine gute Zeit. Ciao, ciao und happy transformation.